0: Seja bem-vindo ao primeiro podcast da aula 1. Aqui é onde eu ensino as formas mais avançadas de você seduzir as mulheres. Aqui é onde eu vou pegar na sua mão e te levar aos melhores resultados. Eu sou o Galego. O tema de hoje vai ser gatilho metal da história. Histórias envolventes que seduzem uma mulher quando você estiver batendo um papo com ela. É interessante eu falar de história porque eu acredito que a história ela foi um dos primeiros fatores que me fez evoluir no papo com uma garota quando a gente fala de sedução a gente não tem uma certeza você vai aplicar essa técnica e ela vai estar a fim de você se você não aplicar ela não vai estar como eu sempre falo sedução a gente trabalha com porcentagem quanto mais você é, tem características boas quanto mais você gera valor quanto mais você melhora em si mesmo usa gatilhos mentais tem uma postura cada fator faz a sua porcentagem aumentar, e eu lembro que a história foi um dos meus primeiros fatores que deu início a começar a seduzir mulheres. No tempo da escola, eu não tinha a histórias, eu não envolvia histórias nas minhas conquistas, e acabava que eu não tinha tanto resultado, eu chegava em uma garota naquela intenção de quebrar o gelo, eu tentava fazer alguma piada, tentava perguntar alguma coisa, tentava puxar assunto do que ela fez no dia dela, fazia coisas vagas para não ficar naquele gelo. É interessante que até hoje eu lembro da primeira garota que eu contei uma história para quebrar o gelo. E eu tive o melhor resultado, eu consegui ficar com a garota e vi resultados aparecendo depois de muito tempo. Eu consegui passar pelo processo da conquista de fazer ela me encontrar, a gente marcou de se encontrar, a gente foi se ver na praça, ela gostou do meu papo, da minha conversa, e ela que pediu para me encontrar, ela que estava querendo me ver. Só que eu lembro que era a primeira garota que eu consegui fazer querer me ver, e eu pensava, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar lá nessa garota, ver ela, e se o assunto morgar, eu já comecei a ficar ansioso, já comecei a sentir aquele frio na barriga, Ansioso, antecipando o momento antes de chegar lá no meio do caminho. Eu tava pensando, cara, eu vou chegar lá, vai ficar um gelo, a gente não vai ter assunto, já era, eu vou perder tudo. No meio do caminho eu comecei a lembrar: peraí, histórias. Eu posso começar a contar histórias para quebrar o gelo. Eu tava andando no meio do caminho, acabei vendo garotos jogando futebol. No que eu vi aqueles garotos jogando futebol, aqueles meninos pequenos, eu comecei a lembrar da minha infância. Aí eu pensei: é uma boa. No começo, foi intencional, eu planejei, até porque eu era inexperiente, eu estava começando nessa fase de seduzir mulheres. Eu fui, encontrei com a garota na praça, a gente conversou, se abraçou, trocou uma ideia. Quando eu senti que o assunto estava começando a morgar, eu comecei a falar, olha, eu passei por ali, vi uns garotos jogando bola, acredita que eu comecei a lembrar da minha infância. Nisso eu comecei a falar para ela em como eu me sentia, como a gente já estava crescido e entrou no assunto da gente começar a falar sobre a infância da gente. A gente começou a falar sobre o tempo de brincadeira, as amizades, a gente falou de amigos que a gente não vê mais hoje que tínhamos na infância, do que a gente fazia na infância, de coisas que a gente se identifica. Eu comecei a contar uma história para ela e com como, como consequência, ela acabava contando a história da infância dela também. E isso fez a gente entrar em uma conexão. Foi interessante nesse caso porque eu tava até nervoso, com frio na barriga, mas na medida que eu contava a história que a gente conversava, eu comecei a relaxar e percebi que eu estava tomando controle da situação. Eu percebi que quando o assunto era, é, começava a morgar, bastava eu contar uma história tentando vincular com alguma coisa. Sempre acabava linkando em outro assunto de futebol, do que ela gostava, de bonecas, depois de amigos, de coisas que aconteceu na infância, que a, como nós, como era criança, a gente se identificava com isso. E acabava que isso fazia ela contar da história dela também. Eu lembro que quando eu começava a contar uma história, eu sinto que ela nem estava muito prestando atenção, porque no que eu contava a história... Ela lembrava de uma dela e ficava empolgada para me contar. Já percebeu isso que quando você tá falando com um amigo, você espera seu amigo terminar de falar para você falar, para você começar a contar sobre você. Então, parece meio egoísta, mas isso é bom quando a garota sente isso. Isso é bom porque ela sente é aquele, ela se sente empolgada para falar sobre ela. Quanto mais ela falar sobre ela, mais ela sente que confia em você a gente não fala sobre a gente para pessoas que não confia e ela estava tão empolgada que ela às vezes mal esperava eu terminar de falar que ela já abria a boca para falar sobre ela e eu achava isso bom eu senti que estava andando como eu era um cara meio inexperiente a gente não ficou no dia mas isso não foi ruim porque ela quando ela chegou em casa ela começou a me mandar mensagem disse que foi uma das melhores tardes que ela teve comigo pediu para se encontrar de novo, isso fez a gente se envolver, e no final, né, pulando o processo, eu consegui sim ficar com essa garota. E pela primeira vez, eu senti que uma conquista não foi sorte, foi porque eu fiz acontecer. Eu comecei a perceber os resultados que meus estudos sobre sedução estavam trazendo. Agora eu vi aqui também uma pergunta que já me fizeram muito, que é o quão é importante uma história na sedução? Como homem experiente na sedução, eu posso dizer que a história é um dos principais fatores na... que ajuda a conquistar uma garota. Por quê? Não se trata apenas de conexão. Isso gera um amontoado de sentimentos, de emoções, quando uma mulher te conta uma história ou quando você conta uma história para uma mulher. Primeiro, gera conforto, confiança. Você pode transmitir uma mensagem, um conhecimento. Ela pode confiar em você por saber sobre você. Isso também quando uma garota te conta uma história sobre ela. Imagina agora uma garota falando sobre a vida dela, sobre a história dela. Você não sentiria aquela conexão com ela, aquela conexão mágica. Pois é, isso traz um sentimento de acolhimento, confiança. Primeiro, eu vou até corrigir aqui, que não é você... Criar conexão na mulher, é você entrar em uma conexão com ela, quando você conta uma história, você conta uma história, você não cria conexão nela apenas, você entra em uma conexão com ela, porque ela está prestando atenção em você, você está se envolvendo com ela e isso serve para tanto você contar uma história quanto para ela quando ela te conta uma história, você sabe a história daquela garota, sabe como ela é, sabe pelo que ela passou, e isso faz você entrar em uma empatia, em uma conexão com ela, e o fato dela estar tá te contando uma história, ela se sentiu confortável, confiou em você, e o fato dela sentir que está mostrando uma parte da vida dela, que ela não mostrou para ninguém, acaba entrando em uma conexão com você, ou seja é os dois entrando em uma conexão naquele exato momento. Uma outra coisa boa que a história faz é transmitir uma sinceridade. Quando você fala uma coisa qualquer para uma pessoa, ela, dependendo do que você fala, ela pode não acreditar ou não. Mas quando você conta uma história para ela, ela tende a acreditar mais. Por isso que existem muitos casos de lendas. Vamos dizer, ah, a pessoa não fala para você e chega que diz que existe lobisomem. Se chegasse, ah, cara, existe lobisomem. Aí você, tipo, cara, não existe. Mas se uma pessoa chega em você e fala, cara, você não vai acreditar. Eu tava passando naquela rua ali, do nada eu comecei a ouvir um barulho esquisito, e eu vi um homem com pelos grandes, ele começa a te contar uma história. Você tende a acreditar. Quando é uma história contada, você tende a acreditar. Então é algo que impacta emocionalmente, você imaginar essa cena. Até que se você perceber... Eu estou te contando uma história para te convencer que é bom contar uma história na sedução, quando você estiver seduzindo uma garota. Aliás, eu vou começar a aplicar alguns gatilhos mentais aqui com você. Eu quero ver se você está apto. Quando você notar que eu estou aplicando algum gatilho mental, comenta aí embaixo em que momento você percebeu que eu apliquei um gatilho mental em você. Eu separei aqui para vocês um experimento bem interessante, que foi feito por pesquisadores na Universidade de Princeton. O estudo, ele foi basicamente o seguinte. Ele colocaram duas pessoas, uma para contar a história e o outro para apenas ouvir. Não era uma história ensaiada, uma história pessoal mesmo. Enquanto isso, os pesquisadores, eles observavam os dois por uma imagem de ressonância magnética para observar como o cérebro se comporta quando um está contando uma história e o outro estava ouvindo. E o fato interessante que descobriram é que na medida que os ouvintes irem ouvindo a história, seu cérebro começava a se espelhar no que estava contando, no falante. E isso acontecia que, aos poucos, o cérebro dos dois entravam em uma sincronia. Estavam sincronizados, ativando as mesmas áreas do cérebro. Ou seja, os dois entravam em uma conexão. Foi mencionado também que teve alguns que demoravam. Que demoravam a se espelhar no cérebro do que estava contando a história. Só que na medida que ia, a história ia sendo contada, chegava o um momento que o cérebro dos dois estavam ativando as mesmas áreas. Isso é chamado de acoplamento, esse fenômeno é chamado de acoplamento neural. E também um dos hormônios que é ativado quando você está contando a história, com os dois lá, é um dos hormônios que também é liberado durante o sexo. E também tem um hormônio chamado que é ocitocina, que é o hormônio do amor. É bem interessante eu falar isso, porque acaba ficando meio vago chegar aqui, né? Só falar, contar, contar uma história que vai criar conexão. Não, tem esses fatores também. Aí você pode estar tá me perguntando, tá, Galego, mas como é que eu faço para poder contar uma boa história? Bom, eu separei uma lista aqui que, de elementos que, se você introduzir na sua história, vai ficar melhor. Você não precisa fazer a risca. Como eu disse, não é questão de ficar boa ou ficar ou fica ruim. A gente está trabalhando com porcentagem. Quanto mais você adicionar, procurar encaixar ali, melhor vai ficar a sua história. É Mais atraente ela vai ficar, mais a pessoa vai querer te ouvir. Número 1 um é emoção. Quanto mais você coloca emoção na sua história, quanto mais você é, coloca o que sentiu naquele momento. Um exemplo, você, é, deixa eu inventar alguma coisa aqui. Seu irmão ganhou um Playstation 4 e quando seu pai foi lhe dar um presente de aniversário, você ganhou uma caneca de 5 reais. Isso é algo de por emoção. Isso é algo que coloca emoção na história. É uma emoção de indignação, né? Mas não importa. A história sendo atraente emocionalmente é o que vai fazer a pessoa querer te ouvir. Você pode falar isso você descrevendo a emoção do momento que você... Sentiu, a emoção do momento. Um exemplo, você contar de como foi a primeira vez que você recebeu um presente de aniversário. É você falar como você sentiu quando estava com seus amigos jogando bola. Falar da emoção do momento é algo que desperta a atenção na pessoa. É algo que dá uma, uma certa atração à sua história. O elemento número 2 é algo concreto e prático, simples de se imaginar. É quando você ativa os sentidos da pessoa. Sabe quando você é, mexe com o tato, o paladar, o olfato, a audição. Falar o que ouviu, o que cheirou, o que provou, o toque, que sentiu a sensação. Um exemplo, passei na frente da padaria e acabei sentindo o cheiro de bolo. Isso fez lembrar da, do meu tempo de infância que a minha mãe fazia bolo para mim. É uma coisa que me, mexeu com a emoção, se você souber mais intensificar né vai ficar melhor ainda mas só isso esse básico mexeu com as emoções imaginou o cheiro o interessante de mexer nos sentidos é que é o seguinte quando vou um exemplo quando eu falar ah, passei numa padaria e senti o cheiro de bolo o fato de você imaginar o cheiro de bolo no seu cérebro é ativado o mesmo hormônio quando de fato você está sentindo o cheiro de alguma coisa o que faz parecer bem real a diferença de você realmente sentir o cheiro e de imaginar. Quanto mais você imagina, mais real fica. Outra coisa que deixa a história muito boa é a especificidade. Inclusive, isso dá uma aula de um gatilho também para eu fazer. É, especificidade é quando você especifica bem a história. Um exemplo, você estava em tal cidade, qual o nome da cidade? Eu estava em tal lugar... Como era esse lugar? Você especificar mais, porque isso dá um aspecto mais real à sua história, mais detalhado. Isso faz a pessoa ter uma imaginação mais clara do que você está falando. E uma observação aqui, o gatilho da especificidade é muito bom na sedução. Eu vou fazer uma aula sobre ele também, então, isso dá um ótimo podcast. Separei uma pergunta que me fazem muito, que é como, como eu uso o gatilho mental da história na sedução. Tem sim história que a mulher não tem muito interesse. Agora, não é toda, você não precisa filtrar como se estivesse preocupado em não agradar. Basicamente, qualquer tipo de história vai despertar uma conexão. Só que tem aquelas que vão dar mais interesse. Como eu disse, é um jogo de porcentagem, não certeza. E tem aquelas que também vão ser muito chatas. Quando a gente fala de sedução, a gente está falando de conectar duas pessoas. De aproximar duas pessoas. O que isso quer dizer? que quanto mais intimidade, confiança, conforto você gerar nela, maior vai ser a sua chance de seduzi-la e levá-la à intimidade para um nível maior. E como podemos fazer isso apenas com história? Eu uso a seguinte forma de conseguir criar esse vínculo tão poderoso com ela. A história serve para você conhecer a pessoa, conhecer a minha história, conhecer a história dela. Saber pelo que ela passou, saber pelo que eu passei e nisso fazer ter a sensação de que a gente se conhece há anos. Quando eu converso com a garota, teve uma garota que eu conversei há um tempo atrás que a gente se conheceu em uma por ligação, por ligação com uma amiga que eu já conhecia já faz tempo. Essa garota era nova, a gente não se conhecia, a gente não nem se viu, a gente só tava falando por ligação. A única coisa que eu vi foi uma foto dela. Quando a gente estava conversando, é a ligação da amiga que apresentou a gente caiu. Em vez do assunto ficar chato, eu comecei a entrar no assunto de, sobre a gente, sobre a minha vida, e isso fez ela falar sobre a vida dela. Quanto mais ela falava sobre a vida dela, eu, caramba, isso é sério, eu demonstrava muito interesse e fazia ela contar tudo sobre a vida dela. A garota desabafou muita coisa, falou dos problemas, pelo que passa, de bons momentos de coisas que ela não contaria para ninguém, inclusive muitos segredos saíram dali. E eu também contei muita parte sobre a minha, não tanto quanto ela, até porque eu sei que ela tem interesse em falar só dela, a história dela. E isso fez como se a gente se conhecesse durante muito tempo e depois de, de eu ter criado essa conexão com ela, ter falado sobre muita coisa sobre a minha vida, a gente estava numa intimidade muito profunda. Então começamos a falar sobre sexo. Eu entrei no assunto de fetiches, coisa que eu queria fazer. Ela falou também. Aí eu comecei a jogar uns gatilhos mentais para fazer ela imaginar nós dois fazendo isso. Acabou que a gente é, na ligação a gente começou a falar sobre sexo. Tudo isso aconteceu em duas horas de ligação, no final de tudo a gente marcou de se encontrar, a gente se pegou bastante e eu levei aquilo como mais uma prova de que o meu método estava funcionando, eu estava conseguindo encontrar coisas que estavam me dando resultados na sedução, de fato, foi muito top a sensação do momento que eu senti naquela hora que eu senti, caralho, o que eu estou estudando está me trazendo resultados, não tá sendo sorte, eu finalmente estou começando a compreender o que as garotas pensam, como elas funcionam, e isso está me trazendo resultados reais. Eu consegui me sentir na capacidade de fazer isso com várias outras garotas. A história não é apenas ser contada e ser ouvida, não é apenas isso. A história ela tem que criar conforto, confiança, você saber quanto mais você sente que uma garota desabafa com você, conta tudo está indo bem, porque ela está tendo confiança em você, ela está se sentindo confortável, está sentindo que você não está julgando ela, se ela é para te contar uma coisa que ela teria vergonha de contar para outra pessoa, se ela sentir que para você não é vergonhoso para falar, liberar isso, tipo, contar esse segredo, já é ótimo, um ponto positivo de confiança, isso me fez lembrar de uma garota que ela tinha vergonha de me falar sobre ela, porque ela sentia que eu iria julgar, ela por várias coisas. E eu para eu destruir isso, né, para eu fazer ela se sentir que eu não vou julgá-la, eu comecei a contar a história sobre mim, sobre meus erros, meus defeitos, minhas vergonhas. Ela vendo eu expondo meio que me expondo daquela maneira sem sentir vergonha de do meus erros, dos de meus defeitos, isso fez ela liberar o dela também. Às vezes, tem ela tem defeitos e segredos que ela não conta mesmo com você criando um certo conforto. O que eu fiz? Teve uma menina que, vamos dizer, eu lembro que eu fui amigo de uma bi, uma garota bi. E eu sabia que ela tinha vergonha de me falar isso, de me revelar isso. Ela estava meio incubada. Quando eu percebi isso, eu pensei, caramba, se ela está com vergonha, qual é a melhor maneira de você matar a vergonha de uma pessoa? Um mostrando que você é igual a ela, né? mostrando que você também tem defeitos, só que eu pensei, eu não sou gay, né? eu não sou gay, eu não vou falar para ela que eu sou gay pra fazer ela dizer que é bi. Então, o que é que eu fiz para ela perder a vergonha, não achar que eu vou julgar ela? Eu contei uma história, eu contei uma história de uma amiga que era bi e que era muito julgada, e que eu entendi ao lado dessa amiga, e que eu odiava pessoas que julgam as pessoas por ser bi. Nossa, ela se emocionou muito e ela se revelou-se para mim, ela falou, ó, é, não conta para ninguém, mas eu também é, soube, eu sei como é isso, eu já fui muito julgada, muitas pessoas me olham minha família não sabe, eu nossa, que preconceito, eu apoiava ela, eu simplesmente estava do lado dela, estava dando apoio emocional a ela, fazendo ela se sentir aceita, acolhida, confortável em me dizer isso, sabendo que eu não ia julgá-la, muito pelo contrário, eu iria entender a situação dela e com tudo isso, a garota pegou o maior conforto para mim, e essa garota virou a minha namorada pois é, e olha que naquele tempo, que faz muito tempo atrás, naquele tempo eu não era um expert na sedução, eu ainda era inexperiente só que eu já tinha deixado de ser um garoto virjão, que não pegava ninguém e que começou a escalar, que começou a pegar garotas e já começou até a primeira namorada. A história que você conta, que você fala na sedução, não vai apenas de falar sobre a vida do outro. Você pode é, introduzir elementos de uma história no que você fala. Um exemplo, você falar de sexo. Quando você fala de sexo, você começa a fazer ela imaginar, entrar na imaginação dela e fazer ela sentir naquele momento. Aí você introduz os elementos que eu falei aqui, por isso que é bom você ter anotado. Que é o que? Mexer com o sentido. Se for para falar de sexo, imagina ela sentindo o seu cheiro, seu, o cheiro do seu corpo, né, um cheiro masculino. Imagina ela sentindo o seu toque, você descreve aonde tocá-la. Imagina ela sentir a sensação de você respirando perto do rosto dela a visão que ela vai ter do seu corpo brilhando de suor, você descrever a cena completa, uma cena de sexo, você descrever um erot... uma cena erótica de sexo na mente dela, quanto mais ela imaginar, pode ter certeza, você vai ser o melhor cara que vai deixar ela molhada. Então, é bom você saber disso, porque não se trata apenas de contar histórias, mas a forma que você fala também, a emoção que vocês vão estar sentindo naquele momento, a excitação, a sensação do corpo, né? O toque, tudo isso que eu descrevi. Você falando isso tudo dessa forma, cara, você vai ser um homem que tem um papo incrível, que nenhum outro tem. As mulheres ela me conhece por eu ser muito detalhista. Ela chama isso de dizem que eu tenho uma imaginação fértil e sou muito detalhista, porque quando eu descrevo para ela uma cena de sexo, eu falo tudo isso, e a única coisa que elas podem fazer ouvindo tudo isso é ficar molhadas e na vontade, caso estejamos falando por mensagem, ligação, e se a gente estiver falando de perto, você falar um bocado de coisas como essa no ouvido dela, né só vai aumentar a tensão sexual que você tiver, que, que vocês estão tendo ali, até ela querer pular em cima de você, então não perca tempo. Agora partindo para uma pergunta aqui que me fizeram. Cara, eu não sou um bom contador de história e também eu sinto que eu não tenho uma vida interessante para contar. O que fazer? Não sei se você tá no jogo das emoções, mas é basicamente o seguinte. Eu também não era um bom contador de histórias. No tempo que eu comecei, a minha história saiu sem graça, porque eu acabava falando coisas muito vagas. Eu não eu, colocava os elementos que uma história tinha que ter tipo especificidade, é, as emoções, que, algo que mexia com o sentido. Só que eu não fiz isso de uma hora para outra, eu aprendi aos poucos. Aos poucos que eu ia falando, contando histórias com cada garota, conversando, o meu cérebro automaticamente se acostumava a ir em busca de informação. Cada dia que eu contava uma nova história, meu cérebro se adaptava para ser detalhista para ir em busca de palavras com detalhe, algo que descreva a emoção. Por que isso? Porque você vai estar tá acostumado a descrever o que sente. Se você sente uma emoção, seu cérebro vai em busca da palavra que mais descreve essa emoção. Entende? Mesmo que suas histórias não sejam tão boas, comece a aplicar os elementos que eu descrevi aqui e simplesmente vá contando, vá contando que uma hora você vai sentir que vai ser bem mais fácil você pensar em uma boa história e implementar os elementos nela sem precisar ficar forçando a mente demais, porque vai ser na hora, vai ser mais rápido, seu cérebro já vai estar tá treinado para aquele momento. E sobre a sua pergunta de não ter uma vida interessante, isso não é verdade, porque durante sua vida toda aconteceu alguma coisa que dá uma boa história. Você só não está acostumado a transformar um acontecido em uma boa história. Um exemplo: um simples jogo de futebol com seus amigos pode virar uma boa história se você implementar cada é, elemento. Imagina o último jogo de futebol que você jogou com seus amigos. Você lembra? Você lembra de alguma vez que você jogou e sei lá aconteceu alguma coisa de diferente no jogo? O seu primeiro gol? O que acontecia quando você chutava a bola? Tá entendendo? É a emoção que você sentia quando estava com seus amigos, a emoção única que você tava ali. É a diversão, a amizade, a parceria, como você se sentia perto deles, tudo pode se transformar em uma boa história. Você só tem que acostumar o seu cérebro de transformar um acontecido em uma boa história. Tudo pode virar uma boa história. E você só está perdendo a oportunidade achando que não teve uma vida interessante. Ah, muito bem. Agora eu queria fazer o seguinte. Quantos gatilhos mentais você viu eu aplicando nesse vídeo? Eu vou lançar um desafio agora. Todo vídeo que eu fizer, eu quero que você é, observe quantas vezes eu coloco gatilhos mentais no vídeo. E você pode identificar vários gatilhos mentais na medida que vai aprendendo sobre eles. Eu não vou falar apenas sobre gatilhos mentais nesse podcast. Mas mesmo quando eu não falar de gatilhos mentais, eu vou estar tá aplicando gatilhos mentais. E eu quero ver se vocês notam quando um gatilho for aplicado. Eu vou estar tá deixando o link do nosso Instagram aqui na descrição porque lá a gente vai dar muito conteúdo de altíssimo valor. Então eu conto com a sua presença nas lives que a gente vai começar a fazer. Queremos ver você interagindo lá com a gente. E esse aqui foi o primeiro podcast da sedução. Eu sou o Galego Sedutor e até o próximo vídeo.